0: Coronakrisen har lett till en statlig skuldfest utan lika då regeringen har lyft miljard lån på miljard lån och orsakar det här fullt förståeligt. Men vad händer när krisen är över? Är det slut på skuldfesten och dags att invänta den ekonomiska baksmällan med budgetdisciplin, nedskärningar och andra tråkigheter? Eller är det så att svångremmen kanske inte ras åt den här gången? Det kommer sådana signaler både från höger och vänster nu och det här ska vi reda ut här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johanne Staberman och med mig här är vår ekonomireporter Johan Ekman. Johan, jag tänker så här. Som privatperson så har de flesta av oss varnats för överskuldsättning. Vi har lärt oss att vi ska inte leva på att för stora lån, våra utgifter och inkomster ska vara i balans. Snabblån rekommenderas inte, det är inte någon hållbar lösning. Men, men gäller liksom samma logik om man förstorar skalan rejält och talar om statens pengar och statens ekonomi?
1: Det som är en skillnad mellan en privatperson och en stat är den att en stat kan skapa mera pengar och en stat kan också uppbära skatt Uh, och det gör att, att en, en statsekonomi är avsevärt annorlunda
0: förstås än en privatpersons uh, ekonomi. Betyder det liksom att en, en stat inte behöver vara lika rädd för skuldsättning som en privatperson?
1: Ja det betyder just det. Fast det handlar om var gränsen går egentligen, Precis. att hur mycket kan du ta lån, hur mycket ska du oroa dig, hur mycket ska du inte oroa dig. Vissa säger att du inte alls behöver oroa dig, andra säger att jag egentligen ska du oroa dig. Så här råder lite delade meningar nog.
0: Men den här gränsen, ska man se det som någon naturlag eller är den helt liksom bara teoretiskt konstruerad?
1: Det finns ingen, ingen gräns som ska vara bevisad att här har statens skuldsättning blivit för hög vid den här procentsatsen av, av BNP till exempel, men det som ju är ganska tydligt är att stora ekonomier eh, klarar av att ta mera lån Uh, sen nu på Japan, det är ett känt exempel, världens tredje största ekonomi tror jag som har enorm skuldsättning. USA har enorm statsskuld. Det som ekonomer anser så där generellt så, så är att till exempel sådana här regler som i EU att man har 60% maximi tillåten skuldnivå per BNP så det, det är någonting som är helt konstruerat.
0: Okej, nu om vi tänker då på Finland. Uh, Finland är nu inte en så stor ek ekonomi. Nu, nu, nu har vi här i Finland tvingats då... Skuldsätta staterna skuldsat sig mycket under coronapandemin för att kunna betala ut alla de här ekonomiska krisstöden och för att liksom stimulera ekonomin för att få ekonomin på fötter igen. Så hur djupt så att säga är står Finland just nu?
1: Ja man kan ju tänka på att vad alternativet skulle ha varit. Det var Finland och också andra länder har gjort det egentligen att ha räddat hela marknaden, har räddats i världen genom att man har tagit mera lån. Um, om man skulle ha stängt av stora delar av ekonomin utan att ta mera lån så skulle kostnaderna ha blivit otroligt stora, det tror jag att varenda en Håller med om och jag tror att man, man har funderat okej, okay, att det här är mindre risk att ta mera
0: lån Men finns det liksom inte en risk nu när vi ännu börjar komma ut ur krisen att, att vi drabbas av någon form av miljardblindhet och fartblindhet i den här skuldsättningen och att det här blir på det här att man liksom ösar in med mm. pengar
1: Jag tror att um, i sig så finns det mycket som talar för att nivån på skuldsättningen är inte problemet frågan är att vad man gör med Pengarna. Och det är det kanske som man borde fokusera på, att givetvis ifall man hela tiden ökar på statens underskott, ifall man hela tiden tar mera lån utan att ha en plan för det här så då något blir förstås, det förstås en ohållbar situation att ha löpande utgifter hela tiden som växer. Mm.
0: Efter festen så brukar ju den här baksmellan komma. Okej, okay, nu säger jag inte att coronakrisen har varit en fest, men om vi nu säger att, att, att det har spridits ut enorma summor. Men från statsminister Sanna Marinshol så kommer nu inga signaler på något sätt om att den här svångrämmen nu ska dra så Tvärtom så fortsätter regeringen att, att vägra delvis göra nedskärningar, kosta vad det kostar vill, vilket också det här farsen kring veikavspengarna nu visar. Men betyder det här liksom att hålla vi nu på i ett läge där liksom en större skuldsättning att det de håller på att normalisera så och det som förut ansågs vara liksom förbjudet nu har blivit på något sätt tillåtet. Ja, det har nu
1: skett en viss förändring här. Men det har inte skett helt bara nu i och med den här pandemin utan vi såg också efter finanskrisen för drygt ett decennium sen så såg man att man tog enorma lån. Egentligen samma personer som hade sagt att, att det är omöjligt att, att göra så här så var sen för att ta stora lån för att rädda bankerna för att inte världsekonomin helt skulle gå i tilt. Nu den här gången så har man räddat inte bara banker utan hela marknader. Så jag tror det att, att man skulle säga att det är omöjligt att göra så här. Så det, det stämmer inte. Man kan göra så här om, om man vill. Nu blir frågan sen igen den att vi har ju en massa andra stora utmaningar som till exempel klimat. Och för det Pandemin talades det lite om det, men, men inte fanns det, var det så jättestort gehör att, att, att till exempel spränga budgetramar för att göra klimatsatsningar? Nu är den frågan uppe på agendan.
0: Ja, precis. Coronapandemin var en parentes som kanske började ta slut, som, som förstås var dyr en dyr parentes. när här kostade staterna mycket pengar att ta oss ut ur den här krisen. Men nu som sagt så har statsminister Marin har sagt att vi borde liksom börja fundera och att också kanske i framtiden liksom spränga de här heliga budgetramarna just för att kunna investera i klimatsmarta lösningar och styra klimatpolitiken. Men jag tänker att det öppnas inte liksom på ett sätt Pandoras ask här. Att, att klimatfrågan, det är inte en liten parentes utan det är ju ett enormt projekt. Så betyder det inte att nu är det liksom fritt fram och bara lösa in pengar. Jag ja. fastnade på en sak du sa, Johannes, som var att
1: äm, det här blev väldigt dyrt äh, för oss. Jag tycker man kan också vända på det att det visar ju sig att vi i västvärlden har råd på ett sätt. Eller att det var möjligt att betala. Och vad var det man betalade för? Jo, man betalar för att minimera liksom en hälsokatastrof. Så jag tycker det är alltid bra att komma ihåg att de tillgångar vi har så väljer vi ju att använda. På något vis. Mm. Och nu, jag, jag tror att det är den frågan som politiker också måste ta ställning till när det kommer till de här klimatfrågorna. Det vill säga, är det någonting som vi vill verkligen göra någonting åt? I så fall kostar det. Och sen blir det också en fråga om vem är det sen som betalar? Och det är den andra politiska frågan. Första frågan är vad är det vi vill göra och varför? Och den andra är vem som betalar?
0: Så där klassiskt när man talar om, om ekonomisk politik och hur liksom, statens pengar ska användas och hur mycket liksom, lån ska staten ta och hur ska man gå på den här liksom, stimulanslinjen eller nedkärningslinjen så det är ju en ganska så här, ideologiskt präglad diskussion som ofta brukar dela upp högern och vänstern men, men jag försöker förstå nu att att ha liksom den här grundsynen på receptet för ekonomisk återhämtning ska vi säga så håller det på att förändras eller är det här nu liksom fortfarande nu någonting som vänstern framförallt driver?
1: Nej, jag tycker faktiskt motsatsen, eller inte motsatsen men man kan absolut inte säga att det är vänsterregeringar som bara, eller vänsterpolitiker bara som skulle vara för det här. Vi har sett väldigt många, många exempel USA förstås i spetsen. Joe Biden är ingen man äh, I Tyskland så har man också en centerhöger regering äh, som gick in också för stor stimulans. Så vi ser där nog ett skift i, i tänkande. Men det här är inte heller helt nytt. Äh, för att många som har förespråkat också många sådana som har varit mer marknadsliberala vilket traditionellt associeras mer med högerpartier. Så de har också tidigare sagt att det är berättigat att använda staten för att skapa marknader och upprätthålla kapitalismen och upprätthålla en marknadsekonomi. Så frågan är den, att betyder det här att politiken har fullständigt ändrat och, och liksom värderingarna bakom eller handlar det här egentligen om att upprätthålla det som har varit tidigare, Hade det här är en operation att rädda det som har varit tidigare eller är det här faktiskt, eh, har det här varit en katalysator den här pandemin för att ändra på samhället på något vis och det vet vi inte svarar riktigt på ännu mm. så att ja och nej egentligen.
0: Mm, mm. men andre talar vi ändå om liksom en större trend som inte bara pågår i Finland utan globalt och här tycker jag det är intressant det här liksom att om man följer med den debatten här i Finland just nu så kommer det ju ganska fren kritik från oppositionen och i synnerhet samlingspartier som ju då företräder en högre ekonomisk politik och de ser ju med stor oro på Finlands skuldsättning.
1: Mm, ja, jag tror också det är viktigt i politiken att komma ihåg förstås att partier som är i regering och opposition agerar också ibland utgående lite från uh, olika slags uh, logik. Finland har en lång historia av det som man kallar för fiskalkonservatism, alltså en, en återhållsam ekonomisk politik. Det har man sysslat med länge. jämfört sig med andra nordiska länder så har att, Finland... så att man är liksom sparsam och försiktig. Sparsam, man är sparsam och försiktig. Finland har en, äh, har en tradition äh, av det här också i förhållande till andra nordiska länder. Så då när man byggde välfärdsstaten när i Norden så var till exempel Finlands sociala utgifter ändå på lägre nivå än till exempel i, i, i Sverige. Så, att, så att jag tror att vi, vi har en tradition av, av så här oro för skuldsättning och för, för att använda för mycket pengar helt enkelt. Och jag tror att det kan hända också att politiker um, på något vis tänker på det här i sina uttalanden. Sen vad de gör i, när de verkligen måste ha ställning till frågor så då
0: kan man fråga sig att hur olika skulle de sen agera. Det vet vi ju inte men... Hur mycket, fundera, hur mycket är det här liksom en generationsfråga? Det vill säga liksom, man ser vi en ny generation av politiker som nu driver äh, landet, men också när man kommunicerar till väljare tänker jag kanske att kanske en äldre generation som minns mer av 90-talets depression på något sätt är mer präglad av den här liksom försiktigheten, för att då var ju receptet också att ta sig ut ur krisen ett annat. Um,
1: människor tenderar ju också att se bakåt vad som har gått bra och vad som har gått dåligt. Um, och Jag tror att ganska många både politiker och ekonomer, både efter 90-talets kris i Finland, men också efter den här finanskrisen och eurokrisen, så så att vad gick bra och vad gick dåligt då. Jag tror att i båda fallen så har man kommit fram till att, eller många ekonomer, politiker, analytiker har kommit fram till att de nedskärningar man gjorde väldigt snabbt, så var varken äh, väldigt bra liksom, ekonomiskt eller i synnerhet socialt. Så jag tror att många har kommit fram till det att om man bara kan undvika det så då gör man inte därför för att från 90-talet har vi strukturell arbetslöshet till exempel som har gått över generationer och fortfarande är ett problem också ekonomiskt och socialt. Och nu när du säger om generationer så jag tror nog att det har präglat en viss generation politiker att när man så hur det gick med unga efter eurokrisen till mm. exempel, det var de som betalade det högsta priset egentligen så jag tror att kanske det också finns en generationsaspekt
0: att politikerna
1: tillhör den generationen vill undvika
0: det här. Precis. Okej, okay, men om vi talar liksom om då det här liksom nya ekonomiska receptet som håller på att etablera sig, bygger inte ändå allt det här med en större skuldsättning? Bygger det inte allt på att rentorna hålls låga? De är låga, de har varit länge jättelåga och ser ut att tills vidare fortsätter vara låga. Men bygger inte allting nu på den här ena faktorn? Och det är inte ganska riskabelt?
1: Mm, förstås, jo, alltså <laughs> dels är det ju förstås äh, så. Uh, så sen handlar det ju om till exempel vad Europeiska centralbanken gör uh, och vad Federal Reserve i USA gör, uh, höja de räntorna. Men sen ska man komma ihåg att trots att de här centralbankerna är oberoende från politiskt beslutsfattande så tror jag att de inte är oberoende liksom av det faktum att väldigt många människor har skuldsatt sig med bostadslån till exempel. Så både de ekonomiska och politiska konsekvenserna av att höja räntorna är oförutsägbara. Och man brukar traditionellt säga att, som så att när inflationen ökar och att, att det liksom finns nu en automatik att räntorna måste höjas mycket. Det är den där traditionella frågan. Men jag tror att det inte alls är så säkert nu att hur man ska agera just av den här orsaken. Det viktiga är att veta vad man gör med de där pengarna. Så att man skapar ett förtroende för det, vad man gör. Och se till att det inte blir överskuldsättning så att bankerna inte till exempel sen har som en lån som de inte kan betala eller eller att vi hamnar in i en sån här spiral där vi egentligen bara tar mer lån utan att veta vad vi gör med de här pengarna. Så det är nog värt att hålla i minne.
0: Och just det här, vad man gör med de här pengarna, man lånar, är ju helt avgörande också. Jag menar, det är ju grunden för marknadsliberalismen i sig. Det är ju intressant det här när vi talar om att det här är en ideologisk höga-vänsterfråga. Men när jag menar, frågar du den renordade marknadsliberalismen så säger han att får du billiga lån så lyft för all det och så mycket du kan men placerar de vettigt så de ger avkastning. Eh,
1: exakt, och sen måste man se till att på något vis begränsa det här. För finansmarknaderna är alltid krisbenägna, att, att, att liksom riskerna växer sig så stora- att de realiseras i, i den här vardagliga ekonomin- och att vi sen betalar ett stort pris. Så därför är det nog viktigt att man har en plan och att vi har, man har reglering. Det är enastående viktigt. Men sen en till sak som jag, skulle, som jag tror att det är viktigt att komma ihåg- att i någon form så brukar ändå alltid någon betala. Och om man nu ser på pandemin också- så vi ser ju att det har varit väldigt ojämlikt. De här ekonomiska åtgärderna har ju, som man har gjort har också gjort vissa människor väldigt mycket mer förmögna, medan vissa har, har lidit väldigt mycket ekonomiskt och socialt. Och nu om det blir frågan om att betala tillbaka de här pengarna så det är det där det blir en hård politisk kamp. Vem är det? är det? genom att de som har mest tillgångar ska betala mest skatter? Är det genom att skära ner i offentliga utgifter? Och så vidare. Så det är en politisk fråga, det är en hård politisk fråga. Det är lätt att
0: spendera pengar, men sen vem ska betala? Återstår att se, och det där att betala är inte riktigt aktuellt ännu som det nu ser ut. Johan Ekman, tack för att du kom hit till Nyhetspodden. Tack så mycket. Jag heter Johan Staberman, fortsätt lyssna på oss.